0: Alle sier de har du travlt. Men har vi egentlig det? Og hvor er det vi skal? Noen ganger tänker vi att vi kan få allt vi vil ha med en gang. Både de små og de store tingene. Men det går jo ikke. Vi tror så lätt att hvis noe først er mulig, så kan vi gjøre det kjapt og effektivt. Reklamen eier oppmerksomheten vår i 30 sekunder. Men så blir vi lei. Livet er behagelig når det kan forenkles til et kort og enkelt sammendrag bakerst i boka. Och det er i denne virkeligheten vi ska prøve å holde interessen for evangeliet oppe. Men klarer vi det? Klarer vi å holde interessen där, Länge, Lenge nok til å få røtter? Sånne som tåler vind og vinter? Miljoner av mennesker sier ja til å ta imot Jesus Kristus. Man har født på ny, sier man. Men derfra da, hvordan ser det ut? Vi har så lyst til å kjenne og erfare Gud, finne de gode opplevelsene, liksom. Men tenk om vi også kunne finne tryggheten og gleden i å bli og være tålmodige disipler. Som dager og år lever livet sitt i rytme, i takt med mesteren. De slitesterke vanene, det trauste, det livsviktige. Det har blivit sagt att det ser ut som det väsentliga i himlen og på jorden är att man går länge i en og samme riktning. Ut av det har det alltid och vil det alltid komma något som gör det värt att leve på jorden. Rötter, rytme och riktning.
1: Som forelder så har jeg merket at det er ingenting som er så viktig for oss, som hvordan det går med barna våre. Og det er ingenting som er så viktig for dig, som forvalter av livet ditt, som hvordan det går med deg. Derfor så har vi denne hösten i kirken stoppet ved disse tre begrepene som vi tror er så avgjørende, for hvordan... Det går nemlig røtter, rytme og retning. Røtter, fordi du kan se vinden blåse så kraftig, men store trær blir stående, og du kan lure noen ganger. Rart de ikke velter, men det er jo på grunn av røttene. Det som ikke syns hele tiden, men som er under alt. Vi som velger å tro er rotfestet i Jesus Kristus, i ordene hans ja, som forandret verden, i livet han levde, i kirken hans, som da selvfølgelig er ikke bare Philadelphia-kirken, men hele den kristne kirke som har varit kontinuerlig genom 2000 år og som kommer til å være til Jesus kommer tilbake. Det er røtter. Rytme er det vi gjør, som former oss, som vi gjør mange ganger. Vi ska ikke overdrive sånne engangsgreier, men vi kan nesten ikke overdrive det vi gjør mange ganger, for det er den vi blir. Så røtter, rytme, og så stopp. Vi i dag ved retning Når folk spør deg du er Da har du kanskje sånn standard svar Som du alltid pleier å svare Men i virkeligheten så er ikke svaret på det så statisk som vi kanskje tror du er ikke helt den samme nå som du var for fem år siden, for 10 år siden. For livet vårt endrer sig og vi også. Og jeg har på mig selv. Jeg kan ha liksom blandede følelser til konsepter som «reunions» eller «slektstreff» eller sånne greier, og jeg kan føle at her dyttes jeg tilbake til en jeg var en gang. Men som jeg kanskje ikke in i lenger, fordi vi utvikles. Den boksen er ikke helt mig Jeg går i en retning, vi lever i en retning. Som pastor genom en del år, så har dette blitt så viktig for mig Jeg er, og du bli for nærmere nå, jeg er ikke så opptatt av vad du sier om deg selv akkurat nå, men som jeg er, av vilken retning livet ditt er på vei vad er det det blir mer av i livet ditt Og hva blir det mindre av Når det kommer Saker i offentligheten Der kjente mennesker blir avslørt For å ha gjort noe ordentlig dumt Så blir det skandal og alle vill vite Hva skjedde nøyaktig La, Legger han eller hun seg flat Og så snakker vi med naboen I veien hjemme og rister på det Hvordan er det mulig Men egentlig vet vi Hvordan den er mulig det bara gå llänge nok i en rättning. Så du tror de hår langt du kommer. Och därför mer en akker att vad som ktjedde och akk att du står nå er nu kärre på det. hvor de byynntede?vor är du på vej nå. For problem man bli tat att de ble, at ble avsllutrt problem är att man har en ope som en på et sted hvor, som jeg overhodet ikke hadde tenkt å bli hvordan kunne det skje jeg tror det handler om rett i livet. Og heldigvis så har de positive historiene her også. Jeg har fortalt barna mine hjemme om Ludvig Carlsen, han som fra ett vanskelig utgangspunkt oppvokst, som omreisende tater som man sa den gang, romanifolk han havnet på skråplane, var inn og ut av fengsler, alkoholiker, periodevis uteligger, men da livet så helt svart ut, så lot han seg finna Gud og så begynte et helt annet liv, og det ble ikke da bare en sånn ivrig uke, en faseperiode. Men litt etter litt så fikk han være med å bygge opp et arbeid, Evangelisenteret som har hjulpet ti tusenvis av de som trenger det allermest. De som slåss for livet sitt mot rus. Og i dag er det 16 år siden Ludvig døde men arbeidet er større enn noen gang. Å hjelpe folk var eneste dag, og i kirken her får vi var med på litt av det. For det ble satt en retning som varte resten av ett liv, og da var det frukten enda lengre enn det. Selvsagt er det sånn at vi mennesker har veldig forskjellige utgangspunkt. Jeg prøver nå med denne talen jeg skal holde nå og si at det med retning er enkelt at det er rettferdig, at det er likt for alle, men om utgangspunktet ditt er fantastisk, om det er helt ok eller om det er dårlig det får ingen av oss gjort noen med det vi kan påvirke det er vilken retning livet vårt har fra nåv. Og jeg kommer til å si tre ting som kan hjelpe oss å leve i den retningen som vi er skapt til å leve. Jag kommer til å si gjenkjenn avgjørende øyeblikk, hør på din egen fortelling och ta emot ufortjent nåde. Og så ska vi gjøre dette med å se på noen glimt fra en av Bibelns og etter min mening verdenshistoriens mest interessante fortellinger, nemlig historien om den unge, brennende David som ble den stappmette, sløve kongen. Punkt 1. Gjenkjenn avgjørende øyeblikk. Du og jeg vet att vi har någon öjeblick eller faser i livet hvor vi står med avgörande valg. Och vi har haft någon sånna och någon ganger har vi valt klokt och vi kan kosa oss resten av livet med utfallet At du svarte den mailingen, tog den chansen, att du tog den utans att du gifte dig med han eller henne, du dro till den kyrkan den dagen, du köpte den lägenheten. Andra ganger valde vi fel i avgörande öjeblick och någon ganger till en väldigt hög pris. Men så er vi mennesker, kanske heldigvis, sånn at de fleste av oss er ganske gode på å finne formidlende forklaringer for oss selv, for hvorfor vi tok opp det forbrukslånet, ble med hun hjem, sendte den sinte meldingen, kjøpte det, gikk på de nettsidene, ignorerte de advarslene. Men ett faktum er vi uansett enige om. Vi var der. I alle mittlivs livs gode og dårlige valg, så var jeg der selv. O noen øjebrik og faser er så avjørene. At de sätter en rättning for resten av livet vårt. og livevårt. O selv om vi absolut ikke nåven de vis kønde konsekvensne der og dag. Så har du kanske æe en ting, At ofta så kan du känen en som sånn liten sjelving in i dig, når så er kommer en ikkerhet en ansensamvititet. Og så prøver vi kanskje å overvise oss selv om å gjøre eller ikke gjøre det på tross av denne uroen, men kanske skal vi heller prøve å gjenkjenne sånne avgjørende øyeblikk. La oss nå for exempel se på historien om David. David, de fleste kjenner historien, han begynte som en jetergutt på bygda, så blev han superkjendis når han drepte Goliath-kjempen, og syntes det var som et barneskiren, og etter det så var han en levende legende. Kongen Saul, han var først takknemlig, satte David til å lede herren sin, og lot han gifte seg med datteren hans, men så ble David så populär at Saul begynte å se på han som en trussel mot sin egen position. David var jo egentlig bare en ung, pen, heldig gutt som elsket Gud og folket sitt, men til slutt raknet det for Saul mens David var der. Og Saul prøvde å drepe David, og dermed måtte David flykte. Og han ble en lovløs i ødemarken, der ute, hang andre lovløse på han, og til slutt hadde han sin egen lille här av mer eller mindre fortapte sjeler. Ingen av dem hade noe hjem å dra til, de var etterlyst, de hade lite å tape. Tiden gikk, men så en dag rapporterte kong Sauls spioner at David och mennene hans hadde blitt sett på ett bestemt sted i ørkenen, og her skal vi gå in i historien, for her kom et retningsgivende øyeblikk for Davids liv. Se for deg settingen. Saul har tatt med seg 3000 man mange flere enn han trengte for å drepe David. De er i ørkenen og leter etter han, og så står det. Han kom till noen savvekver ved veien, där var en hule, og Saul gick dit inn for å gjøre sitt fornødende. Fun fact. Dette er sannsynligvis det eneste sted i hele Bibeln, som beskriver noen som går på do. Men la oss ikke dvele den tanken, eller kanskje litt forresten, for se settingen. 3000 man på mars, siden Saul er kongen, så stoppet alle for at han skulle på do, og han kunne ta seg bry med å gå in i en hule, såpass måtte det være. Men av alle tenkelige tilfeldigheter «Akkurat denne hulen i fjellveggen, der satt David og hele banden hans og gjemte sig for nettop Saul.» «Og Saul, han går inn fra den stekende ørkensolen inn i hulen, og før øynene hans forventer sig til mørket der inne, så setter han sig ned uten å oppdage.» hvem som ligger musestille lenger in. David og mennene hans, de kunne nesten ikke tro det de så. De fikk sin dødsfiende, servert på fat. Ikke det mest delikate fatet, men likevel. Davids menn, de skjønte med en gang hva dette var, for de hadde hørt historiene ved bålet på kveldene at David var utvalgt av Gud, som nå visket de til ham der innerst i hulen. Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tankene, da han sa til dig: «Jeg skal gi fienden din over i dine hender, så du kan gjøre med han som du finner for godt.» Tänk for ett øyeblikk. Alt snudde. Om Saul nå døde, så ville de 3000 soldatene utenfor øyeblikkelig anerkjent David som ny konge. Han var jo allerede en legende som alle hadde hørt om. Og menn i hulen de ville få en ny sjanse i livet. Vad gör du nu David? Det kommer ögonblick i ditt och mitt liv, hvor vi må prøve å avgjøre, er det her en mulighet som jeg skal ta, eller er det en fristelse som jeg bør gå forbi? David krøp frem fra bakers i hulen, helt bort til Saul der ansatt, så står det. Så reiste David seg og skar hubemerket en flik av Sauls kappe men siden kjente David at det stakk han i hjertet for han hadde skåret fliken av Sauls kappe David hadde muligheten han var en fullblodskriger han kunne drept Saul på ett øyeblikk men han var myk nok i hjertet til å gjenkjenne et avgjørende øyeblikk han gjenkjente uroen skjelvingen, anelsen samvittigheten, det stakk han i hjertet for det var jo galt å drepe Saul men du hva skjer i sånne avgjørende øyeblikk når vi aner hva som er rett, men vi har väldigt lyst til å gjøre noe annet enn det likevel? Da begynner vi å oss selv. David, hva har du å tape? Altså, er det en som fortjener det, så er det Saul. Dette er jo rettferdig. Tenk hva han har gjort, med det alle vil skjønne. Hvorfor du gjorde det? Retningen i Davids liv sto på spill. Men han fulgte samvittigheten. Selv om mennene bak han mente at han kastet bort en mulighet så sinnssykt god at det bare måtte være Gud som hadde gitt den. Den lille stemmen som han så lett kunne overdøvet, den har vi også i våre livs avgjørende øyeblikk. Saul gikk ut av hullen, og i det han hesten sin, så hørte han en kjent stemme bak seg. 3 000 par øyne snudde seg mot hulen Saul akkurat hadde kommet uta av, og der sto David. Han bøyde sig i respekt for kongen, og så holdt han opp fliken av Sauls kappe. Det er sånne øyeblikk vi trenger å kunne se for oss. Øyeblikk som vi kan fortelle barn og barnebarn, en venn, en fremtidig ektefell om. Øyeblikk der vi ved Guds nåde fikk ta valg som ga livet vårt en god retning. Det hadde jo ikke vært det samme for David om barnebarnet stadig spurte. «Bestefar, kan du ikke fortelle om den gangen du drepte den forrige kongen bakfra en han bæsa? «Øyeblikket, fasen, perioden, da så mye stod på spill for deg, men livet likevel ikke sporet av.» For i ørken den dagen så kunde mange forundres over at David ikke tok muligheten til å stoppe finene som forfulgt han. Mange kunne tenke at jeg ville gjort noe annerledes der. Men hør her, det var ingen som stod i ørken den dagen som var i tvil om hvem av Saul eller David som var den største. Hvem av dem de ville ha som venn, som sjef, som forelder. For David hørte på den lille stemmen. Når de fleste ikke ville gjort det Og så ble han den han ble Du og jeg Vi står av og til i avgjørende valg og faser Kanskje står du akkurat nå I noe som du syns Det er skummelt at jeg skulle stå og snakke om dette Akkurat i dag Du lurer på, er det noen som har sagt noe? Hør her Hvis det er noe som plager dig, Med det du er i feil med å gjøre Eller ikke gjøre Kanske du skal la det plage dig? Er det noe som skurrer? Skal du la det skurre? Møte til det enten går over, eller du går en annen vei. Stopp litt gjenkjenn avgjørende øyeblikk, så livet ditt og livet mitt kan gå i en bedre retning. Da kommer vi till punkt 2: Hør på din egen fortelling. Hør på din egen fortelling. Vad var det David gjorde der i hulen? Han bestemte sig for å ikke bruke Sauls dårlige oppførsel som en unnskyldning til å ta dårlig valg selv. Og det er utrolig enkelt for oss å gjøre akkurat den feilen for vi plasserer oss selv inn i en narrativ inn i en fortelling når kona er så kjipt når sjefen skjønner så lite når ingen andre uansett tenker på mig, da skulle det bare mangle at ikke jeg belønner meg litt at ikke jeg tar litt av det at ikke jeg lyver litt der for ingen vet hvor mye dritt jeg må tåle men du, vi gjør smart i å prøve å høre etter hvilken fortelling vi forteller oss selv, for den fortellingen avgjør så mye av retningen. Livet vårt går. Datteren min på åtte kom hjem fra skolen og erklærte, «Pappa, gutter ligner mer på dyr enn mennesker. De bråker og kaster ting og slåss og klarer ikke å sitte stille.» Det er veldig lett å lure. Og sånn gjør jeg også. Jeg plasserer meg selv sånn fordelaktig i historien. Jeg er ikke som de, jeg er i hvert fall ikke som han, enten det er grupper av folk eller personer. Og det med grupper var det en, etter en gudstjeneste, som sa til meg en gang, Andreas, jeg hater å være den som må fortelle deg dette, men noen må jo det. Alle vi på Vestlandet er enige om to ting. Vi trenger fergefri E39, og folk fra Oslo har generelt ikke peiling på noe av det de snakker om. Så det er ulike fortellinger. Og vi plasserer oftest tullingen, problemet, feilen et annet sted enn hos meg selv. Og da kan vi ende med å gå i feil retning. La oss nå spole frem til en annen scene i Davids liv. Nå har David vært konge i mange år. Han er på høyden av makten sin. Han har fått livet akkurat sånn som han ønsket det. Han han kan det han driver med. Han kan maktspille og alt til fingerspissene. Han har makt, penger og alt er på plass for han. Mennene hans hade dratt i krig, men David bøvde ikke å være med lenger. Han var ikke sulten som da han var ung. Han var tvert imot fornøyd og mett i palasset sitt. Han hade ikke mer å bevise. En kväll han gikk runt på takterrassen sin så fikk han øye på nabodama som badet naken på terrassen sin. Og skulle han være helt ærlig, så gikk han vel ikke der oppe bare for å kjenne den svale natteluften. Det var kanskje ikke første gangen han så Bathseba bade. Hun var väldigt deilig. Men denne kvelden gjorde David noe han ikke hadde gjort før. Han ba henne komme, og de tilbrakte natten sammen sannsynligvis flere nätter. Og så kom en beskjed til David fra Bathseba. Hun var gravid. Og det var jo et problem, for mannen hennes, Uria, var soldat for David, og hadde i månesvis vært ute med herren, så han kunne ikke hatt noe med dette å gjøre. Men David er smart. Han tok grep. Han fikk hentet Uria fra slagmarken og ba han gi rapport om krigen. Og David roste han for den viktige jobben han gjorde, og ba han nyte en god natt hjemme før han dro tilbake til sine medsoldater. Men Uria ville ikke. For Uria hadde sin livsfortelling Og i den så lå kompisen hans ute i hjørnet Og kjempet for landet sitt Skulle han gå inn til Bathsheba da Han la seg i stedet utenfor med tjenerne Kong David fikk høre dette Så han ba Uria bli en, en dag til Og så serverte David Uria en bedre middag Og skjenket han god og full Og styrte han til slutt med kurs mot huset hjemme Og David tenkte nå måtte det da ordne sig. Men Uria la seg utenfor igjen. Da skrev David en beskjed til herføreren sin, som han sendte med Uria da han dro. Stakkars Uria visste ikke at det var sin egen dødsdom han kom bærende med tilbake. Beskjeden fra David var å sette Uria i første rekke der kampen var hardest, och så skulle de andre soldatene trekkes tilbake, sånn att Urias ble stående sårbar alene der. Det er fra dette vi har uttrykket, och få en Urias-post Uria døde den dagen, og Bathseba sørget over mannen sin. Da sørgetiden var over, Tog David den gravide Bathseba hjem til sig, giftet seg med henne och fick til allt overmål æren for å ha tatt ansvar for en annen manns barn. Og David smilte for sig selv. Uron, skjelvingen, samvittigheten som han hade känt i hulen da han mange år tidligere hadde skjært i kappen til Saul, den var borte for lenge siden. For i stede hadde David erstattet den stille stemmen med en fortelling om sig selv, som sa at dette hadde han fortjent. Han hadde levd som en lovløs de bortskjemte barna hans som vokste opp i slottet konen hans, ingen visste hvilken pris David hade betalt for alt dette, nå var det sannelig hans tur til å nyte livet, og sånne fortellinger kan du og jeg også gå runt med, ingen har stått på som mig ingen er sviktet som meg, ingen er syk som meg, dette fortjener jeg. Men David hade blitt for kokkig, for en verden med slaver og tjenere overalt, så snakker veggene, så en dag tog profeten Nathan kontakt. David han gikk rundt fortsatt i sin fortelling om at han var kongen som fortjente alt han hade, så glad og fornøyd tok han Nathan imot i palasset. Men Nathan hade noe på hjertet. Han hadde en ganske annen historie enn Davids. Han forteller David om en rik mann som missbruker makten sin mot en fattig stakkar. Og David var så mett og fornøyd han satt at han skjønte ikke tegninga hvor det gikk igjen. Så i stedet så ble han rasende på rikingen. Nathan fortalt om så han sa «Så sant her, en lever den mann som har gjort dette fortjener å dø!» Da bestemte Nathan sig for å forandre Davids fortelling om sig selv. som han satte øynene i David og sa, «Du er mannen». Og plutselig forstod David at fortellingen han var, var feil. Det var ikke en annen riking, et annet sted som var problemet. Det var ikke kapitalismen, sosialismen, samfunnet, naboen, læreren, foreldrene. Det var han selv. Og du og jeg, vi kan være akkurat like lurt, vi lager våre fortellinger om at det er speciellt synd på meg, om at det jeg forventer at de andre skal gjøre, det gjelder nok ikke, ikke for meg egentlig, fordi jeg, det er litt annerledes med meg. Hvis vi er våkne, så kan vi av og til møte Nathaner som ser oss in i øynene og sier, «Du er mann, dama.» Så altså, for det første, gjenkjenn avgjørende øyeblikk. Ta uroen, samvittigheten din på alvor, i de øyeblikkene for det andre hør etter på din egen fortelling for livet vårt det kan gå i retning av historien som vi forteller oss selv om oss selv till slut därför ta imot ufortjent godhet David han hade heldigvis ikke fått hardere hjerte enn at han i möte med Natans ord snudde 180 grader han la vekk den stolte fortellingen om allt han fortjente. Og den natten gråt David. Han gråt over hvem han hade blitt. Han gråt over retningen livet hans hade tatt. Han så for sig. den unge gutten som hadde sittet i gresset med savne og skrevet lovsanger til Gud. Og så så han seg selv som den matte, mett det mektige kongen han hadde blitt. Og så gråt han, og utifra gråten, så kom Davids kanskje mest berømte sang. Han skrev, «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrud i din store barmhjertighet, vask meg ren for skyld, og rens mig for min synd.» noen ganger så er i sånn oppes og så sier vi sånn som at det er ingen som er perfekt, det jeg gjør bare mitt beste og det er selvfølgelig fint og sant det, men det David opplevde som sikret retningen på livet hans, det var ikke den type sånn unnskyldninger forklaringer hvor vi sier ingen andre gjør det noe bedre han skrev i din kjærlighet altså det var i møte med godhet at Davids liv ble forandret tusen år senere så skrev Paulus i den første kirken i Roma det samme poenget. Skjønner du ikke at det er Guds godhet, ikke Guds sannhet, Guds strenghet, Guds dom, men Guds godhet, som driver dig til å bare fortsette som du alltid har gjort, å bli slapp på egoen. Nei, til omvendelse. Altså, når vi møter Guds godhet, Guds snillhet mot oss i vår svakhet, så vil takknemligheten over Guds forunderlige nåde, millet, velsignelse gjøre at vi som David justerer retningen, at vi omvenner oss, at vi snur oss ikke av tvang, ikke av skam, men av glede, av takknemlighet, av møte med ufortjent godhet för lycknecke och gå runt som en mätt konge och tänke att jag har förtjänat allt jag har jobbat för och det är mitt. Lyckan är att se att i tomme händer så har jag fått oförtjänt denna godheten. Så vi är alla på väg i en riktning. Och jag får vara den lilla stemmen i dag som minner dig om att det är nog i livet ditt som vokser. och det är nog som minker. La oss prøve å gjenkjenne avgjørende øyeblikk. La oss høre etter på vår egen fortelling om oss selv. Og viktigst av alt, la oss ta imot Guds ufortjente godhet mot oss. Og gjennom alt det så kan retningen i livet vårt justeres og dypest sett gå mot Kristus, dit vi alla är på vei med be Jesus Kristus, takk for at denne korte stunden vi har livet vårt i hendene våre, så kan vi få det i dine myster større og faste hender. Ved din hellige ånd så ber jeg Gud at du gir oss visdom til å gjenkjenne avgjørende øyeblikk. Til å ikke gå oss bort i selvrettferdige fortellinger om oss selv men till å få ta imot din ufortjente nåde og godhet mot oss, så vi kan formes av den og dras mot deg, Jesus Kristus. I de små tingene, for de her inne som akkurat nå står i noen store avgjørende, og dag etter dag etter dag, i ditt navn, Jesus Kristus. Amen.